0: I slutet av förra året, i december 2019, började vi få signaler om en luftvägssmitta som spred sig snabbt i den kinesiska staden Wuhan. I mitten på januari blev det känt att det rörde sig om ett så kallat coronavirus och media rapporterade från Kina om fältsjukhus som sattes upp i rekordfart. Mot slutet av januari beslutade Världshälsoorganisationen WHO att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Och den 11 mars tillkännagav WHO att sjukdomen nu var en pandemi. Sedan dess har det gått snabbt, även i Sverige. Idag är det den 30 mars 2020 och dagens podd från Vetenskap och hälsa kommer att handla om sjukdomen covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Vi kommer att prata om smittor i djur som plötsligt börjar smitta människor. Varför vissa utvecklas till pandemier, om tillverkningen av nya vaccin och mycket annat. Dagens gäst i studion är Joakim Esbjörnsson-Klemens, docent i virologi vid Lunds universitet. Själv heter jag Tove Smeds. Välkommen hit Joakim. Tack så mycket. Om vi hoppar tillbaka dit till december- 2019 när rapporterna började komma. Vad, vad tänkte du själv när du hörde talas om det här?
1: Ska jag riktigt så reagerade vi inte så jättekraftigt i början. För att vi, vi ser ju en del zoonoser eller överföring av virus ganska ofta från Sydostasien och även andra delar av världen. Och i de allra, allra flesta fall så leder det inte till en pandemi. Jag hade nog inte kunnat förutse att det skulle bli så här stort när jag hörde de första rapporterna.
0: Inledningsvis här, det pratas om corona- Covid-19 och det pratas om SARS-CoV-2. Skillnaderna?
1: Eh, om vi börjar med eh, corona så är det ju familjen som SARS-CoV-1, alltså det som man normalt sett pratar om, man pratar om SARS, MERS och det här nya SARS-CoV-2 tillhör. Sen finns det även en del andra coronavirus som man har sett smitta människor. Så det, det är coronavirus. Och sen så har vi ju det specifika viruset som vi pratar om nu då. Det själva viruset som kallas för SARS-CoV-2. Och sen så det här viruset leder till sjukdom och då pratar man om COVID-19, det är alltså sjukdom som orsakas av SARS-CoV-2, som en jämförelse kan man dra en parallell till HIV till exempel där HIV är själva viruset som orsakar sjukdomstillståndet AIDS.
0: En hel del tyder ju på att den här pandemin började på en matmarknad och flera andra epidemier som till exempel svininfluensan, de har också börjat på matmarknader. Varför händer det just där och vad är det som gör dem så smittsamma?
1: Ja men det är ju egentligen framförallt beroende på att man som människa då kommer nära i kontakt med djur och då ökar sannolikheten att viruset förs över från djur till människa. Så det är så enkelt egentligen.
0: Vad är det då som händer när, när det förs över från, från djur till människa? Vad, vad, vad händer där?
1: Ja, men det som krävs är att det är ett virus som kan eh, infektera både celler i djur och i människa för att det ska ske en överföring av viruset, en så kallad zoonos. Så eh, virus generellt sett använder sig av olika ytreceptorer eller proteiner som sitter på ytorna av eh, våra celler för att ta sig in i cellerna och sen föröka sig. Och om de här ytstrukturerna som finns på djuren som virusen använder för att ta sig in i de cellerna ser likadana ut eller är väldigt, väldigt lika de vi har på våra celler de mänskliga cellerna så kan det ske en så kallad zoonos. Man har ju försökt att spåra tillbaka till zoonosen i Kina och man har vad jag vet inte identifierat så kallad patient noll. Det vill säga ursprungspatienten då. Däremot så har WHO rapporterat om fall av lunginflammation. Som har kopplingar till en matmarknad i Kina. Så att det här skulle kunna vara eh, det som var starten på den pandemin vi ser idag. Men den exakta sonosen och exakt hur det gick till och när det gick till det vet vi inte.
0: Mm. Och när du säger sonosen, kan du berätta lite bara vad det är för någonting?
1: Ja då är det just när viruset... Så att säga hoppa från djur till människa. En zoonose är egentligen när en patogen, det kan vara ett virus eller en bakterie hoppar mellan arter. Och när det gäller SARS-CoV-2 så har man sett en koppling till fladdermus. Den, den varianten av viruset som man hittat i fladdermus är den som är mest genetiskt lik, den variant som vi nu ser cirkulera i människa.
0: Vi har ju haft tidigare utbrott av SARS, det var ju ett 2003-2004. Hur kommer det sig att det inte blev en sån här pandemi? Det
1: är också en jättebra fråga. Man brukar prata om så kallat founder-effekt, det vill säga olika mekanismer som kan se till så att en epidemi får fart och sätter igång så att säga. Både när det gäller SARS och även MERS som fick också ganska så stor lokal spridning. Och man hittade också enstaka fall i andra länder runt om i världen. Så fick det inte riktigt fäste på samma sätt som SARS-CoV-2. Och vi vet inte exakt varför. Det finns olika teorier om det. Det har kommit lite rapporter nu på slutet. Och det här är fortfarande lite i sin linda. Så man ska ta det här med en nypa salt. Fortfarande tycker jag. Men det finns spekulationer om att SARS-CoV-2 skulle vara mer smittsamt. Jämfört med SARS-CoV-1 och MERS- Viruset då. Och det man kan sätta i relation till det är att i det tidiga infektionsförloppet så verkar det som att man får högre virusnivåer av SARS-CoV-2 jämfört med SARS-CoV-1 och MERS.
0: Alltså i det tidiga virusförloppet när det börjar spridas geografiskt, är det så du menar?
1: Ja, nu tänker jag per individ så att man i genomsnitt får högre halter av viruset i sin utandningsluft till exempel. Och generellt sett är det så med virus att ju högre halter eller nivåer av virus, antalet viruspartiklar du har, ju mer smittsam är du.
0: Precis, och det kan man ju se också på till exempel vinterkräksjukan, tänker jag, vissa delar, att det sprids Precis. så snabbt. Jag tänker på att man brukar prata så kallade superspridare eller superspreaders som man har. om. Kan du berätta?
1: Ja, men det stämmer. Och så kallade superspreaders då, det är ju helt enkelt individer som smittar väldigt många. Personer. Och det kan ju vara att en smittad person till exempel som har höga halter av viruset börjar röra sig i stora folksamlingar. Och ökar sannolikheten att den personen smittar ner många människor samtidigt. Och kan man då koppla alla de här nya fallen så att säga, tillbaka till en och samma person så kan man då definiera den här personen som en så kallad superspreader.
0: Och det är därför det är så viktigt initialt som man följer smittspridningen också kanske att man vill kartlägga det och...
1: Precis. Mm. Så man vill ju de som är, då vill man ju identifiera de som är smittade. Så har man en superspreader så vill man ju hitta den så fort som möjligt. Och sen så intervjuar den här personen och ta reda på var personen har varit och vilka personer den här superspreadern har haft kontakt med. För att sen ta kontakt med dem och försöka få stopp på smittspridningen. Så det är ju det man gör oftast tidigt i en epidemi. Då försöker man fokusera på de här så kallade lokala utbrotten.
0: Vet man vad det är som gör att en del blir sådana superspreaders? Eller är det sånt som vi fortfarande kartlägger? Liksom?
1: Ja, det kan man säga. Det, det vet man inte exakt varför vissa blir det. Utan jag tror att det helt och hållet har att göra med om en person råkar träffa många människor helt enkelt under den korta perioden där personen är väldigt, väldigt smittsam. Och det kan vara mer eller mindre slump inblandat i det.
0: Man brukar ju prata om patient noll eh, i Italien. Eh, kan du berätta lite grann om det?
1: Patient noll är ju oftast den individen då som startar en större spridning, kanske en lokal epidemi. Och eh, då var det ju en man, framförallt i Italien här, som man eh, såg att den här personen, väldigt många av de som man upptäckte var smittade av coronaviruset, eller SARS-CoV-2, kunde kopplas till den här mannen. Och då blev han eh, definierad som en så kallad superspreader eller en patient noll. För man, man hittade inga andra fall tidigare än det. Men det kan ju också vara att man har missat vissa fall så att smittkedjan inte är helt komplett. Mm. Det kan vara svårt att, att helt utsluta.
0: Så en hel del dos slump och otur helt enkelt som kan ha lett till att det har blivit så stort utbrott i Italien eller?
1: Ja lite så mm. tror jag vad vi känner till idag i alla fall. Mm.
0: Ja, vi har ju inte hela facit. Det är, ju, det är ju så. Precis. Om vi skulle gå in och prata lite mer om vad är ett virus?
1: Ett virus är vad vi brukar kalla för en obligat parasit, Och det betyder helt enkelt att det är en form av, det är inte liv egentligen. Man brukar säga att virus balanserar någonstans mellan liv och sånt som inte lever. Och det innebär helt enkelt att viruset har med sig en arvsmassa. Som koda för de proteiner som viruset behöver för att kunna föröka sig. Men det klarar inte av att generera de här proteinerna själv i de allra flesta fall. Utan då kräver att viruset infekterar en cell av något slag. Till exempel en människocell. Och när viruset väl tar sig in i människocellen så utnyttjar viruset värdcellens eget maskineri. För att producera proteiner som cellen själv behöver eller vi behöver. För att producera virusproteiner. Och sen i den här cellen kan de här virusproteinerna sig ihop till en viruspartikel. Som sen antingen knoppar av eller sprängs ut så att säga när cellen går sönder. För att det ansamlas för många viruspartiklar in i cellen.
0: Vad vet vi om SARS-CoV-2 i dagsläget?
1: Men SARS-CoV-2 är ju som alla coronavirus ett så kallat höljeförsett virus. Det vill säga att den har med sig en del av världscellens cellmembran på utan och sen så består arvsmassan av RNA, enkelsträngat RNA.
0: Jag tänker på det här med receptorerna. För man hör ju nu i media att det, här, att det finns teorier kring att anledningen till att det är fler män som smittas och så att det har med receptorer att göra. Kan du reda ut det?
1: Ja, men för att virus ska kunna ta sig in i sina... De är väldigt specifika virus. så vill de, Är det en specifik ytreceptor eller en ytmolekyl som sitter på våra celler. Då alla våra celler i kroppen kan ha olika funktioner. Och den bestäms delvis av vilka proteiner som sitter på ytan på de här cellerna. Och Då använder sig serveret av detta för att binda in till en specifik ytreceptorligt protein. Och den receptorn och det proteinet som SARS-CoV-2 binder in till är den som kallas för ACE2. Och den sitter då framförallt på celler i lunga. Men det sitter också på andra delar i kroppen till exempel i tarmen lite grann. men det man har sett och lite grann är att det verkar som det här är också ganska ny data fortfarande men det verkar, verkar som att män har ett lite högre uttryck av just den här receptorn i lunga och i, i, i halsen så att säga och det skulle då göra att män på det sättet skulle vara mer mottagliga för infektion jämfört med kvinnor det är den teorin som har diskuterats. Det man kan spekulera i är ju att om man har väldigt många ytreceptorer och du till exempel får i dig 20 viruspartiklar från någon som är smittad så har du många receptorer så ökar sannolikheten att några stycken av dem får fäste man får en liksom kickstart på infektionen jämfört med om bara en eller få viruspartiklar skulle infektera samtidigt.
0: Vad är ett framgångsrikt virus om man tittar ur virusets perspektiv?
1: Det är ju en väldigt intressant fråga faktiskt. Eh, virus är ju väldigt evolutionärt styrda. Kan man säga. De drivs av eh, selektion. Det vill säga att det är virus som är allra bäst på att föröka sig snabbt. Och binda in till sina målceller. Det är det som blir mest effektivt. och Det som överlever och sen också förs vidare. Samtidigt så... Om det är så att viruset leder till väldigt allvarlig sjukdom hos sin värld så riskerar ju viruset att faktiskt döda sin värld innan världen inte smittar en annan värld eller en annan individ. Det är ju då kontraproduktivt för viruset. För då tar ju viruset lite grann död på sig själv. Så att det viruset som har den största selektiva fördelen så att säga det är det viruset som kan producera som gör att världscelerna producerar många viruskopior men samtidigt inte tar död på sin värld.
0: I samband med smittspridning så brukar man tala om ett R-värde, ett reproduktionstal. Vad är det för någonting?
1: Precis, man brukar prata om R0 eller R0 som det heter på engelska. Och det är helt enkelt eh, hur många personer som jag som smittad individ infekterar. Så om så att jag är infekterad av ett virus eller en bakterie och jag smittar en person, då får jag ett R0-värde på ett. Och sen så kan man ju då titta på hur detta ser ut i populationen i stort. Vad är det genomsnittliga R0? värdet i Sverige till exempel idag. Och är det mindre än ett så innebär att färre personer infekteras jämfört med de som är infekterade. Så då kommer smittan gradvis försvinna. Är det större än ett eller fler som infekteras än de som är infekterade och det är mycket större än ett så det är väldigt många fler som blir infekterade än de som är infekterade så sprids det smittan snabbare.
0: Hur ser du, det är ju väldigt svårt att veta nu eh, vad, vad faset kommer ligga då ärvarandet för SARS-CoV-2 men vad, vad tror man nu att det ligger på?
1: Så det har gjort en hel del uppskattningar på det Man har kommit nu på sistone här. Ju mer data man samlar in desto bättre kan man göra de här uppskattningarna såklart. Sen ska vi också komma ihåg att det här kan skilja i olika delar av världen och vilka typer av population när man tittar på hur bra man är på att provta populationen. Som vi vet som ni säkert har hört i media så har vi ett stort mörkertal eftersom man inte provtar alla. Men R nollvärdet ligger någonstans enligt de bästa uppskattningarna idag mellan ett och fyra kan man säga.
0: Mm. Och det betyder alltså att det är ganska som vi ser då? Hög smittspridning?
1: Ja, men relativt. Eh, inte, inte enormt hög, men, men relativt. Det är, det är en ökad smittspridning i alla fall.
0: Kan man jämföra de siffrorna med någon annan sjukdom?
1: Eh, ja, absolut. Om man, tittar, exempel, om man jämför med mässling till exempel, som är ett av de absolut mest smittsamma virusen vi känner till, så har mässling ett R värde på ungefär 12-18. Så Det är en väldigt, väldigt stor skillnad jämfört med eh, SARS-CoV-2. Uh, och sen så kan man ju då vilket är spännande att göra kanske göra det lite mer förståeligt kopplade här till det man kallar för flockimmunitet som pratar så mycket om just nu vi kan prata om flockimmunitet först så uh, betyder det ju i princip att en tillräckligt stor andel av befolkningen blir immuna mot en särskild patogen för att de ska bli infekterade och smittsamma och då betyder det att om de, en enskild individ kommer in i en sån population så det är det väldigt få Personer som kan bli infekterade och sen föra smittan vidare. Så då kommer inte viruset att föras vidare från den personen och då avstannar eh, epidemin. När det gäller mässling till exempel, som har räknat på det här, och då behöver man ha över 90-95% till 95 av hela populationen immun för att det här ska fungera. Eftersom det är så väldigt, väldigt smittsamt. Nu ska vi prata om tidigare, när det gäller SARS-CoV-2 så är estimaten fortfarande lite skakiga och de skiljer sig åt, beroende vilken population man har tittat i. Men om man översätter de är värden på mellan 1 och 4 som man har uppskattat för SARS-CoV-2 så skulle det innebära att mellan 30 och 75 procent av befolkningen måste vara immun för att det här ska börja klinga av ordentligt.
0: Men du Jonakim, jag tänkte på en annan aspekt. Vi väljer ju in information nu när det gäller COVID, alltså den här situationen. Det är lite intressant att reflektera över att, att liksom, det här vad vet vi egentligen och så. Vad, mm. vad tänker du där?
1: Ja, men jag, jag tror att det är viktigt att man tar ett lite steg tillbaka och är lite försiktig med alla rapporter som kommer ut här nu. Till exempel så har man sedan några år tillbaka. Skapat olika forum där man som forskare då kan ladda upp väldigt nya data som man skriver i princip en artikel men den är då inte publicerad i en vetenskaplig tidskrift utan man laddar upp den på en databas fritt tillgänglig för alla andra forskare i världen så kan andra forskare titta på datan och kommentera den. Eftersom det här är så hett nu och det är många som bedriver forskning på SAS cov 2 så kommer det ganska många sådana här preliminära rapporter på sådana här i sådana här databaser. Och vi har sett flera stycken fall redan där det har kommit upp väldigt spännande och relevanta fynd som då har lett till stora protester och invändningar från övriga forskare och de har sedan dragit tillbaka det här. En problematik med det är att om till exempel en journalist hittar en sån artikel och sen skriver någonting om det här och blåser upp det här väldigt stort i media så når det ju ut till allmänheten som en form av sanning Innan det faktiskt är fackgranskat av andra forskare. Vilket är ett jätteviktigt system som vi har. Mm. För vi tittar alltid på hans resultat innan man offentliggör dem, så att säga, normalt sett.
0: Och samtidigt i den här situationen man förstår behovet för forskare att snabbt dela information. Men det måste också granskas och evidensbaseras och, och liksom allt det här.
1: Precis. Det kanske är någonting man får diskutera efteråt också om man ska. Skapa olika forum som är mer interna så att säga innan man lägger ut det till allmänheten så att det är fackgranskas ordentligt.
0: Vi går vidare. Hur sprids virussmittan SARS-CoV-2?
1: Ja, det är en så kallad aerosolsmitta i huvudsak, en droppsmitta. Så den sprids ju framförallt via vår utandningsluft. När vi andas ut så andas vi ut små små mikrodroppar där vi kan följa med. Och, då, och de flyger en kort distans i luften så är man då nära en person- så ökar risken att man andas in en sån här droppe- och då kan viruset ta sig in i våra luftvägar- mm. ner i lungan och orsaka infektion.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om immunitet. Eh, vad innebär det?
1: Immunitet är ju helt enkelt att eh, vårt immunförsvar- eh, lär sig känna igen en eh, specifik eh, kroppsfrämmande del- i det här fallet, ett virus. Och det vill säga att om vår kropp har blivit utsatt för viruset, eller delar av det här viruset, så kan vi utveckla ett immunförsvar mot det. Ett skydd helt enkelt mot det här viruset. Och blir du då utsatt eller exponerad för viruset från någon som har höga doser, till exempel, så har du redan ett skydd från början. Och då kommer ditt förberedda immunförsvar. Slå ihjäl inom citationstecken det här viruset innan du hinner känna symptom om du blir sjuk av det.
0: Så de fångar upp dem innan de sätter sig på cellens receptorer, eller?
1: Nej, i princip så kan ju dina celler bli infekterade och viruset kan börja replikera och föröka sig. Men vårt immunförsvar kickar in så att säga soppas snabbt så att viruset hinner aldrig replikera till sådan grad att du får. En stor cellskada som leder till en kraftig immunreaktion och kraftiga symtom.
0: Mm. Det här med immunitet kan ju uppnås på två sätt. Berätta.
1: Precis. Man, antingen så blir man ju infekterad av patogenen då. Det viruset i det här fallet. Och går igenom hela och, och Till slut så blir man frisk och då har immunsvaret- byggt upp ett så kallat immunologiskt minne. Så att nästa gång du blir utsatt för samma eller exponerat till samma patogen eller virus så kommer du inte att bli sjuk, precis som vi pratade om. Ett annat sätt att uppnå det är ju vaccination. Och det har man ju varit ganska framgångsrik i, i mänsklighetens sin historia att vaccinera bort i princip vissa, vissa virus.
0: Och vi kommer prata lite grann om vacciner här framöver. Men jag tänkte också fråga vad är det som avgör hur länge en immunitet varar? Vet vi det?
1: Jättebra fråga. Eh, nej, vi vet inte det fullt ut. Det är väldigt spännande faktiskt. För att vissa vaccin eller vissa virus kan leda till ett i princip livslångt skydd. Så att då exponeras du en gång, och sen har du skydd resten av livet. Medan andra så får man ett mycket mindre varaktigt skydd. Så att man blir infekterad och så har man ett visst skydd en viss tid framöver. Men sen så minskar det med tiden. Och när det gäller vaccin då så kan man behöva boosta det som man säger. Man får ta ett vaccin flera gånger.
0: Ett sånt är ju den här säsongsinfluensan som vi pratar om. Jag tänker lite grann på hur lägger man pusslet där när man tar fram ett vaccin? För säsongsinfluensan, berätta.
1: Mm. Influensa är ju ett eh, lite speciellt virus på det viset. Så att Det eh, kan förändra sig väldigt, väldigt effektivt kan man säga. Och det finns flera olika typer av influensavirus som cirkulerar hela tiden. Då kan eh, influensavirus blanda sig med varandra. så att Om två stycken olika influensavirus infekterar samma värld så kan det blanda sig i världen och då kan det komma ut en helt ny variant. Och då kan det vara så att vi kanske skyddar mot en av de andra men inte den nya varianten som kommer ut. Och det är i princip det som händer varje år när det gäller säsongsinfluensan. Så därför så hjälper tidiga vaccinationer mer eller mindre bra mot den nya influensan som kommer varje säsong. Och därför rekommenderar man då att man vaccinerar sig varje år.
0: Hur jobbar man för att veta att det vaccinet man tar fram är liksom det som sen kommer behövas?
1: Ja, det, det är något som har utvecklats ganska mycket under årens lopp. här och Då har man från Världshälsoorganisationens sida fyra stycken stora referenslaboratorier runt om i världen som sysslar just med att försöka prediktera vilket årets influensavirus ska bli. Då får man in data från över 80 olika referenslaboratorier runt om i, i världen som skickar data till dem. Nu är det de här varianterna som ser ut och börjar cirkulera i vårt område. Och sen sätter de ihop den datan och predikterar då vilken variant som är den mest sannolika för den här säsongen. Och så skapar man ett vaccin mot den. Och vissa år träffar man jättebra, då fungerar vaccinet mycket, mycket bra. Andra år lite sämre.
0: Och där har du också det här med zoonoser är lite aktuellt där också. Jag tänker med... Fåglar och, och så berättar.
1: Precis, precis. Så det, det är ganska intressant. Vi har ju haft, eh, om man tittar tillbaka de senaste åren här, både så kallad fågelinfluensan och svininfluensan. Där vi har sett eh, influensavirus då som går mellan olika världar. Och då är det framförallt andfåglar som bär på eh, ett influensa som via svin eller gris kan föras över till människa. Eh, och då pågår det... Den typen av provtagning också, där man tittar på vilka influensavirus som cirkulerar bland andfågar, till exempel i Sibirien. Mm. Eh, och då kan de andfåglarna migrera ner till Sydostasien, beroende på när det blir kallt upp i Sibirien, och ta med sig eh, influensaviruset, eh, och sen kan det infektera gris, och sen den vägen föras över till människa. Eh, så det är så man tror att eh, svininfluensan till exempel uppstod. Så
0: då kartlägger man lite grann hur de där änderna har vad de har för virus uppe i civilen. Precis. Mm. En del av pusslet då som längs.
1: Ja, men precis. Mm. För att undvika en ny svininfluensa.
0: Mm. Intressant. Tillbaks till immunitet. Vad vet man om immunitet mot SARS-CoV-2?
1: Inte så jättemycket egentligen. mer än Om man jämför med det man kände till tidigare om hur virus orsakar immunitet. Det som man har sett lite nu på sistone som kanske kan vara lite intressant är att det är en viss korsneutralisation från sars 1 då, SARS Vad betyder 1? det
0: korsneutralisation?
1: Ja, det betyder helt enkelt att om du har varit infekterad med SARS-CoV-1 och så tar de de antikropparna som bildas mot det viruset och ser hur väl de fungerar eller neutraliserar de. Slår ihjäl, in inom citationstecken SARS-CoV-2. Mm. Så har man sett att de här antikropparna binder till viss del även mot SARS-CoV-2. Så det finns en viss korsneutralisation där då. Eller korsreaktivitet. Och det kan vara viktigt att veta när det gäller framtagandet av nya vacciner nu mot SARS-CoV-2.
0: Ja, för det jobbas ju för fullt med att ta fram sådana. Man, man brukar tala om olika variationer av vaccin. Kan du, kan du berätta om de här? Vad finns det för typer?
1: Ja, men absolut. Man... Använder flera olika strategier. I grunden går det ju ut på att man vill att det, det mänskliga munsvaret ska exponeras för proteiner som finns hos viruset. För att lära sig och känna igen det. Och sen vara förberett när man blir infekterad av det riktiga viruset så att säga. Och det kan man då uppnå på flera olika sätt. Det traditionellt kanske vanligaste sättet är att man, man avdödar virus. Så det vill säga att det behåller man proteinstrukturerna som finns på viruset. Men viruset är icke-infektiöst. Det infekterar inte det. Eh, Och så injicerar man det helt enkelt och så låter man immunsvårt reagera på det. En annan variant är att man har eh, virusvarianter som är försvagade. Så de är fortfarande levande inom situationstecken. De kan fortfarande replikera till viss del men de är inte särskilt patogenade. kan till sjukdom så effektivt. Och sen så har man eh, de senaste åren också för att använda sig mer och mer av så kallad DNA-vaccin. Och det är i princip att man ingesserar arvsmassa, DNA, i form av de här cirkulära, man kallar dem för plasmider. Och gör man det så kan man då få de mänskliga cellerna att uttrycka proteiner som är viruslika. Och sen så reagerar immunförsvaret på dem.
0: Men helt enkelt att vässa immunförsvaret? Ja, Jo, det är, en, en, det är ju en liten utmaning och svårare att framställa läkemedel mot virus än mot till exempel bakterier. Varför är det så?
1: I grunden är det beroende på att virus är det som vi pratade om tidigare så kallade obligata parasiter. Det vill säga att de infekterar våra världsceller och det gör att när man tittar på en viruspartikel så är det ganska få virusspecifika proteiner som man kan attackera. Och det är också så att viruset interagerar med kroppens egna proteiner. Så skulle du göra ett läkemedel mot de proteiner som finns hos viruset, så är det väldigt stor risk att du också kommer att hämma ett eget protein som har samma funktion för att integrera med den recepton som viruset interagerar med. Mm. Så kan du få en massa bieffekter på grund av det. Så det gör att viruset är lite extra klurigt. Om man jämför med till exempel bakterier så har ju många bakterier en så kallad cellvägg som är väldigt specifik för bakterier där antibiotika kan verka då. och den, den typen av struktur finns inte i, hos människor. Attackerar du den och bryter upp cellväggen hos bakterierna så blir den bakteriespecifik och den fungerar också på väldigt många olika typer av bakterier.
0: Så gäller det att hitta sätt som skadar viruset men inte oss?
1: Precis, så där, där behövs det ju väldigt mycket mer forskning. Det är ett äh, område som äh, tyvärr är lite underforskat skulle jag säga.
0: Vad, vad tror du om framtiden? Vad säger du när folk frågar dig om pandemin?
1: Jag äh, har inget äh, svar på det, precis som Folkhälsomyndigheten och alla andra inte heller kan ge ett bra svar på det idag. Men om man ska spekulera så tror jag som många andra också att det här kommer att gå ner lite grann till sommar nu och att det finns en, en ganska stor risk att vi ser en liten ökning igen, eh, framåt hösten och, och vintern eh, och min förhoppning är att man eh, lyckas ta fram ett vaccin under den här tiden och att man eh, lyckas prova det också och testa det så att det är säkert och sen kan eh, rulla ut det någon gång under nästa år för att eh, –häva den här pandemin mm. helt och hållet. Det, det är min absoluta förhoppning.
0: Det är ju en del vacciner som, som är på gång eller som man prövar nu, eller hur?
1: Absolut. Det finns ganska många olika projekt. Jag läste bara WHO tror jag har identifierat ett 20-tal mm. som de, som de stöttar, så stöttar. Det, det finns ganska många. så Det finns ganska gott hopp om att vi ska kunna ta fram ett vaccin– Tittar man på hur viruset ser ut så är det ett relativt med virusmått med ett konserverat virus. Vilket betyder att det förändrar sig inte jättesnabbt. Och det gör ju också att man har större chanser att ta fram ett vaccin som kan fungera. Jämför man med HIV till exempel som förändras sig hela tiden så är det en mycket, mycket större utmaning att ta fram ett vaccin mot sånt virus. Mm.
0: Men det låter skönt att höra och då tycker jag att det blir ett bra slut på den här podden. Tack så mycket Joakim Esbjörnsson Clemens, docent i virologi, för att du ville komma hit. Tack så mycket. Du har lyssnat till en podd från Vetenskap och hälsa. Inspelningstekniker idag var Patrik Gävet från Skånes universitetssjukhus. Och producent var Eva Bartonek också. Flera poddar och artiklar om forskning inom medicin och hälsa hittar du på vetenskaphalsa.se. Jag heter Tove Smeds, tack för att du har lyssnat.